0: Dit is HR Talks, de podcast van HRMinfo.eu. Ik ben Marek Ernst, de oprichter en directeur van HRMinfo. Deze podcast wordt gesponsord door Brightplus, SDWorks, Quintessence en Good Habits. Onze technische partner is de Podcastfactory.org. Mijn gast vandaag is Nicola Meijeren. Sinds februari 2017 CEO van Ubway, een bedrijf uit de Bpostgroep. Voorheen was Nicolas Meijeren onder meer Head of HR bij Dexia, het huidige Belfius, en Director Human Capital Consulting bij Hudson, dat in die tijd weliswaar nog de Witte en Morel heette. Tot zover deze korte introductie van Nicolas Meijeren. Maar wie is mijn gast van vandaag nog? We laten het hem zelf vertellen. Leeftijd? 48 jaar jong. Burgerlijke staat? Gehuwd. Aantal en geslacht van de kinderen?
1: Zes kinderen, drie plus drie. Drie jongens, drie meisjes.
0: In de leeftijdscategorie van?
1: Tussen de 8 en 18.
0: Oh ja. Hobbies en vrije tijdsbesteding.
1: Zoveel mogelijk trachten uh, te sporten, familiaal of met vrienden.
0: Wat wilt u nog realiseren op privé of professioneel vlak? Privé denk ik niets anders dan elke ouder. Professioneel
1: af en toe om de 2, 3, 4 jaar een nieuwe uitdaging. En Meer frequent een verandering van schema is altijd meegenomen.
0: Welke persoon of organisatie heeft een grote invloed gehad op uw professioneel leven en hoe? Zoals de
1: meesten heb ik ook een aantal mentoren gehad in de verschillende bedrijven waar ik gewerkt heb. Ik denk dan meer bepaald en in het bijzonder aan een Ivan de Witte en een Rob Bloemen van bij De Witte Morel. En natuurlijk bij Bpost aan een Kurt Pirloot en een Mark Michiels. Alle personen die mij
0: de verschillende kneepjes van het vak op een goede manier hebben bijgebracht. Oké, okay, dank u wel. U bent één van de zeldzame CEO's met een HR-verleden. In uw geval, zoals gezegd tijdens de intro, bij onder meer als head of HR bij een grote bank en als director Human Capital Consulting bij een groot HR-adviesbedrijf. Die vaststelling geldt zowel voor België als internationaal. In ons land kwamen slechts een handvol HR-professionals ooit aan de top van een groot of middelgroot bedrijf staan. HR-dienstbedrijven niet meegerekend. De meest gekende zijn Chris de Wulf, de voormalige HR-director van de volvo in Gent, die er nadien CEO werd en daarna ook de topman was bij Picanol en Wouter de Geest. Hij was VP HR bij BASF Antwerpen om er nadien ook CEO te worden. Welke verklaring heeft u voor dat zelden doorstoten van HR-professionals tot de top van bedrijven? Dit in tegenstelling tot marketeers financiële mensen of mensen uit de business?
1: Persoonlijk vind ik het niet zo eigenaardig om vanuit een HR-positie door te groeien naar een CEO-rol of naar een meer omvattende generalistische rol. En dat zeker vast al niet binnen een meer people-oriented bedrijf. Wel wetende natuurlijk dat ook in mijn geval dit niet vanuit één sprong is gebeurd. In mijn geval bestaat mijn carrière uit twee grote delen. Met name één deel effectief heel gerichte HR-ervaring, maar ook een even belangrijk deel als verantwoordelijke van de operations en een aantal operationele ervaringen. Ik denk dat in een ideaal geval een CEO of een algemeen verantwoordelijke een aantal carrièretracks met verschillende expertise-domeinen moet gevolgd hebben alvorens dat men een hogere eindverantwoordelijkheid opneemt. Ik denk dat het opdoen van verschillende ervaringen en verschillende expertise-domeinen heilzaam is alvorens een meer algemene eindverantwoordelijkheid op te nemen. In die zin inderdaad is de sprong van het HR naar een eindverantwoordelijkheid vanuit één sprong eerder zeldzaam.
0: Dat klopt inderdaad, maar puur statistisch gezien zijn HR-mensen ondervertegenwoordigd, zeker als je het vergelijkt met marketeers bijvoorbeeld. Op welke manier had en heeft uw HR-achtergrond voordelen voor wat betreft uw functie als CEO? Ik denk dat in mijn geval
1: zeker en vast het voordeel van het leadership-aspect en het people-management-aspect en het coachende aspect wat in C toch eigen is aan een HR-functie, zeker en vast heeft bijgedragen. Daarnaast is het natuurlijk ook het toeval van een carrièrepad dat je na een HR-functie de mogelijkheid krijgt om een operationele functie op te nemen en dan vanuit de combinatie van die beiden te kunnen doorroeien naar CEO. In mijn geval had ik natuurlijk heel veel geluk dat mijn eerste operationele ervaring bestond uit het leiden van een team op het terrein waar het team bestond uit zeer competente en zeer expertisegerichte individuen maar die in C niet samenhingen als team. Vandaar dat de eerste opdracht ook was, maak daar een team van maak dat die personen individueel en collectief op een goede manier kunnen begeleid en kunnen gecoacht worden. Met andere woorden, de uitdaging voor mij als HR persoon was en now, walk your talk. En maak effectief dat er een succesvol team kan neerstaan. En als dat dan op een succesvolle manier gebeurt, dan maakt natuurlijk dat je in andere uitdagingen dat op dezelfde manier kunt aanpakken. Met andere woorden, het feit dat er in een HR-functie in C, intrinsiek, heel sterk, wordt de nadruk gelegd op de competenties, niet alleen van het individu, maar ook van het collectief en het kunnen coachen daarop met een bijbehorende leadership style, heeft zeker vast bijgedragen tot het succes als operationeel manager.
0: Waren en zijn er ook nadelen aan verbonden? Persoonlijk vond ik van niet. Ik heb dit alzins ook niet zo gezien. De perceptie speelt
1: natuurlijk bij een aantal personen dat je als je van een HR-functie gaat naar een operationeel rol, zoals in mijn geval, dat er misschien een aantal personen willen gebruik maken van de softere HR-persoon. Maar ik denk dat op dat ogenblik, in het begin van de overstap, erop aankwam om heel duidelijk de contouren van het speelveld af te lijnen en te tonen dat HR en business niet alleen op dezelfde lijn zitten, maar ook dezelfde gedachtegoed nastreven. Dus ik heb persoonlijk nooit nadeel gevonden om vanuit HR door te groeien. Het komt er zelfs altijd op aan om de perceptie op een juiste manier te kadreren.
0: Voordat u in februari 2017 CEO van UBW werd, had u bij BPost zowel HR als businessfuncties opgenomen. Wat vindt u van de stelling dat HR er baat bij zou hebben dat meer mensen met een businessachtergrond zich met HR zouden bezighouden? Ik denk dat het in eerste
1: instantie heel belangrijk is dat HR-mensen met hun eigen expertise en met hun eigenheid heel dicht bij de business staan. Het hoeft daarom niet zo te zijn dat er noodzakelijkerwijze mensen vanuit de business naar HR moeten gaan om dan HR een stuk credibiliteit te geven. Vooral duidelijkheid, als er mensen vanuit een business en binnen het bedrijf met het juiste profiel, met de juiste competenties, met de juiste ingesteldheid en met de juiste voorliefde voor het HR vak willen overgaan van business of bedrijfsleven naar HR, des te beter. Het mag echter geen crede op zich worden. Het moet niet en het hoeft ook niet als het gebeurt vanuit de juiste ingesteldheid, des te beter. In mijn perceptie is het nog veel belangrijker dat HR de business op een juiste manier kan vertegenwoordigen en dat HR in zich het businessgericht denken in zich geeft. Meer nog, ik denk dat we zelf af en toe voorzichtig moeten zijn om HR niet als een soort vwadde garage te gebruiken voor de business, maar dat HR gewaardeerd en erkend wordt omwille van zijn eigen karakter en zijn eigen expertise. HR is in C onlosmakelijk verbonden met de business. HR is een
0: enabling function
1: die maakt dat een bedrijf succesvol kan zijn en daarvoor is er een verbondenheid de facto met de business.
0: Sinds begin van dit jaar gelden een pak nieuwe wetten met gevolg op HR-vlak, zoals langer profiteren van de doelgroepsvermindering bij de eerste aanwerving, verlenging van het geboorteverlof met vijf dagen en het einde van de mobiliteitsvergoeding. In het kader van een witboek van HRM Info, dat deels de bevindingen zal bevatten van een denk-dank met tien HR-verantwoordelijken, lanceren we een oproep naar de brede HR-community voor innovatieve ideeën op het gebied van HR. Welke twee vernieuwende ideeën op het vlak van arbeidsmarktbeleid en sociale wetgeving zou u graag mogelijk gemaakt zien door de wetgever, dus door de politieke beleidsmakers?
1: Ik denk dat het niet aangewezen is om over innovatieve ideeën te spreken. Zolang de basics, de basiselementen van de arbeidsmarkt en van de sociale wetgeving, wat mij betreft nog niet in orde zijn. Van op een zekere afstand bekeken, vind ik het geheel te versnipperd met een bepaalde complexiteit en is er algemeen te weinig vertrokken vanuit de noodzaak van bedrijven en de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw en beyond. Meer specifiek voor de arbeidsmarkt, en nu spreek ik als bedrijfsleider die het ook op een goede manier wens te doen, vind ik dat vandaag de arbeidsmarkt in België te versnipperd is. Dit zou in één hand moeten zijn om effectief op een consistente manier een arbeidsmarktbeleid te kunnen definiëren en op basis daarvan een aangepast HR-beleid te kunnen ontwerpen. Wat betreft de sociale wetgeving pleit ik heel duidelijk en heel sterk voor minder stringentie, natuurlijk meer flexibiliteit maar voornamelijk voor een minder archaïs stelsel. Ik vind algemeen genomen dat onze huidige sociale wetgeving nog altijd te veel vertrekt van de gedachte van een lifelong employment bij één werkgever. En ik voel het soms een beetje aan zoals de personenfiscaliteit. Er wordt her en daar wat aangesleuteld, er wordt wat geoptimaliseerd, er worden een aantal innovatieve ideeën toegevoegd, maar daardoor wordt het geheel nog complexer en nog moeilijker te begrijpen. Ik denk dat we voor de sociale wetgeving van een basispremissie zouden moeten vertrekken die uitgaat van de realiteit van de 21ste eeuw en beyond. En daarop zouden we ons moeten kunnen baseren om de sociale wetgeving te kunnen vastleggen. Wat zijn de noodzaken van de werknemers en de werkgevers in de 21ste eeuw hoe kan een sociale wetgeving op alle vlak dag- en nachtarbeid, weekendwerk, weekwerk? Hoe kan de sociale wetgeving daar op een goede manier toegevoegde waarde aanbieden, zodat nog altijd op het einde van de rit de work-life balance van de werknemers wordt gerespecteerd? Met andere woorden, hoe kunnen we vertrekken vanuit een reële situatie in de 21ste eeuw? En in een ideale situatie zouden we from scratch moeten opstarten eerder dan links en rechts nog een aantal meer. En andere ideeën toe te voegen. Ik uh, ben wanhopig op zoek naar een meer algemeen, consistent sociale wetgeving waar we ons op een goede manier op kunnen baseren. Dus samenvattend, wat mij betreft, de arbeidsmarkt is te versnipperd, zou onder één hand moeten zijn. En wat betreft de sociale wetgeving, heel graag vertrekkende from scratch, indien mogelijk, om te kunnen vertrekken vanuit de realiteit van de 21ste eeuw. Misschien is dat te optimistisch. Maar ik geloof erin dat we op die manier een hogere toegevoegde waarde gaan bieden, zowel aan werknemers als aan werkgevers.
0: Wat waren volgens u het voorbije jaar de meest markante ontwikkelingen op sociaal-economisch vlak, met impact op HR-terrein? En waarom? Het mogen er zowel binnenlandse als buitenlandse zijn. Ik
1: denk dat het moeilijk is om over het jaar 2020 te spreken
0: en natuurlijk niet
1: over corona en covid-impact te spreken. Wat we hebben meegemaakt in het jaar 2020 is vanop een zekere afstand gezien um, onvoorstelbaar en heeft heel veel effecten gehad op verschillende niveaus en natuurlijk ook een sterk effect gehad op HR-niveau. Ik ga ervan uit dat die effecten misschien in 2020 incidenteel zijn geweest, maar dat er een groot aantal elementen op een meer structurele manier zijn blijven. Ik denk meer bepaald aan een aantal zaken, maar... Voor eerst, en het meest belangrijke waarschijnlijk, is dat we van onze medewerkers een onverstelbare mentale en algemene flexibiliteit hebben gevraagd. Om in heel veel gevallen van dag 1 op dag 2 volledig over te schakelen van officework naar telework. En alles wat daarmee te maken heeft, heeft een onverstelbare hoge mate van flexibiliteit gevraagd aan onze medewerkers. Ten tweede, en daarop aansluitend... En zeker ook in onze situatie is natuurlijk een enorme discrepantie ontstaan tussen verschillende populaties van werknemers. Met name diegenen die konden, mochten en moesten thuiswerken en diegenen die dit niet konden. Ook in onze situatie hadden we het grote onderscheid tussen bijvoorbeeld enerzijds de kaderleden en de bedienden op hoofdkwartierniveau die van thuis uit mochten en moesten werken en anderzijds de medewerkers die naar de fabrieken moesten gaan om de operaties gaande te houden. Of anders nog, de medewerkers die in onze winkelpunten stonden om de winkels open te houden, versus dezelfde kaderleden op zoek voor supportfuncties binnen de retailsector, die effectief ook van thuis uit konden werken. Dus er is een enorme discrepantie ontstaan in het jaar 2020 tussen diegenen die wel en anderen die dan weer niet thuis konden werken. Ten derde heeft het jaar 2020 ons ook heel duidelijk het belang aangetoond om verder en nog meer te investeren in. Goeie crèches, goede opvang, goede peuterscholen, goede lagere scholen en fantastisch goede middelbare scholen. En dan spreek ik niet alleen over het algemeen niveau van de leerlingen in Vlaanderen die hier niet op vooruit gaat, maar meer nog spreek ik over het belang van die instellingen om het economisch weefsel in Vlaanderen en in België mogelijk te maken. Zonder al die instellingen, en in heel veel gevallen met een dubbele carrière in één gezin is het onmogelijk om voor de ouders om hun economische taken te volbrengen. Met andere woorden, we kunnen niet genoeg het belang van een kwaliteitsvolle opleiding, kwaliteitsvolle scholen, goede opvang onderstrepen, niet alleen in het belang van de leerlingen en dus ook van de arbeidsmarkt, maar ook en vooral in het belang van het economisch weefsel die ontstaan is geweest vanaf het midden van de 20e eeuw en die vandaag, zeker vast opnieuw in de 21e eeuw, realiteit is. Met andere woorden, het jaar 2020, het coronajaar, het covid jaar heeft ons heel veel geleerd. En zoals gezegd, ik ga ervan uit dat een aantal van die lessen ons heel lang zullen bijblijven. Ik ben en ik blijf zeer positief en ik ben en blijf zeer positief en verrast door de onvoorstelbare mentale flexibiliteit van onze medewerkers en het feit dat zij dit volledig verschrikkelijk jaar op een zeer goede manier in handen hebben genomen Zowel diegenen die thuis konden werken, als diegenen die effectief ook de operaties gaande hebben kunnen houden. We hebben met z'n allen toch dit moeilijke jaar doorworsteld en hebben het bewijs geleverd dat we daar op een positieve manier kunnen tegenaan kijken.
0: En wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor HR in het algemeen, niet enkel voor uw bedrijf, vandaag? Dus in een coronacontext. En wat zullen die zijn de eerstvolgende post-coronajaren.
1: Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen voor de toekomst op vlak van HR groter zullen zijn dan de uitdagingen in het verleden. En ja, ik ben positief, ik denk dat HR goed geplaatst is en goed gewapend is om die toekomstige uitdagingen op een goede manier op te nemen. Als ik wat afstand neem en twee stappen achteruit zet, dan zie ik toch twee belangrijke toekomstige elementen. Eén, we gaan post-corona naar een economisch onzekere periode gaan. Dit is vandaag nog niet zichtbaar, is ook niet voelbaar in de portemonnee van heel veel burgers, maar die zal er aankomen. Die economisch onzekere periode gaat een combinatie geven van enerzijds minder vacatures en anderzijds zal de war for talent blijven verder duren. Met andere woorden, we gaan op het vlak naar een vrij unieke combinatie gaan in mijn ogen van een beperkt aantal vacatures, kleiner dan voordien, met een steeds groeiende War for Talent. En daar, en met dit nieuwe element, zal HR op een goede manier moeten omgaan. Ten tweede zal de flexibiliteit die we van onze medewerkers gevraagd hebben, maar die we terzelfde tijd ook gegeven hebben als bedrijfsleiders, zal op alle soorten vlakken blijven duren. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er een blijvende vermenging er zal zijn tussen een bedrijfscultuur en een privécultuur, die daar ook een soort nieuw optimum moet kunnen vinden. Home en teleworking zijn blijvers op een of andere manier, en de combinatie van de work-life balance met home en teleworking, met een goede sociaal contact met de collega's, met het kunnen nemen op een collectieve manier van de juiste beslissingen, in de combinatie van een bedrijfsfeer en een privésfeer, zal wat mij betreft ook een nieuwe uitdaging voor HR geven. Dus het opdracht van HR zal in mijn ogen daardoor, en hierin omwille van die twee aspecten, lastiger en moeilijker worden naar de toekomst toe. We gaan een soort spagaat hebben tussen enerzijds de gekende opdrachten van een HR uit het verleden, in combinatie anderzijds met een economisch meer onstabiele en meer onzekere situatie. Anderzijds, zoals gezegd, ben ik zeer positief op vlak van de toekomst naar HR toe. Ook wel, omdat HR heel duidelijk getoond heeft in het moeilijke jaar 2020, dat HR in de vuurlinie staat. Ik denk dat HR in het jaar 2020, en dat was als is ook het geval in mijn bedrijf, HR heeft zijn credibiliteit zien toegenomen worden. HR stond op de barricade op de moeilijke momenten. HR was en is verantwoordelijk om de communicatie van de steeds veranderde regels in de coronaperiode op een goede manier te kunnen vertalen naar de werkvloer toe en op een goede manier te kunnen communiceren naar de medewerkers toe. Met andere woorden, HR heeft zijn rol met verve gespeeld in het jaar 2020 en algemeen genomen is daardoor de credibiliteit van HR gestegen op de werkvloer naar de managers en naar de bedrijfswereld toe. Dit is hoopvol voor de toekomst.
0: Bedankt. En nu is het tijd voor ons gebruikelijke intermezzo. Naar welk bedrijf of andere organisatie kijkt u op omwille van haar HR-beleid en waarom?
1: Op vlak van HR ben ik veel meer aangetrokken door bedrijven uit het noorden en het oosten, eerder dan uit het zuiden. En zelfs versus Belgische bedrijven kijk ik altijd op vlak van HR naar bedrijven uit die contraint. Omdat ik algemeen vind dat de HR-maturiteit... In die bedrijven in het noorden en het oosten hoger is dan bij ons en dat zij op een positieve manier kijken naar de caring voor de werknemers en op een goede manier kijken naar het algemeen welzijn en work-life balance. Een van die bedrijven waar ik zeker vast naar opkijk, is een bedrijf oorspronkelijk afkomstig uit Noorwegen, de Rijtengroepen, bij ons waarschijnlijk minder gekend, maar vergis u niet, de Rijtengroep is actief in ongeveer zeven landen, in de Nordics en de Baltische Staten, en telt in totaal ongeveer 38.000 werknemers en is actief in de domeinen die zeer gelijkaardig en gelijkwaardig zijn als de onze, met name in de retailsector en in de distributiesector. Ik heb writing groepen nog bezocht in 2019 en begin 2020. Wat mij voornamelijk aanstaat aan de writing groepen, is goed dat ze vanuit een HR-filosofie kijken naar medewerkers als de partners, ook op een goede manier kijken naar de work-life balance en kijken naar de ontwikkeling van de medewerkers. Vanuit mijn HR-filosofie is dat zeker vast iets wat ik ook gaandeweg meer en meer wil implementeren in onze bedrijven.
0: Welk boek over business, management of HR zou u HR-professionals aanraden om zeker te lezen en waarom?
1: Op vlak van boeken ben ik nogal een klassieker wat dat betreft. En dus ook op vlak van management en HR-literatuur denk ik natuurlijk aan de top 15, top 20 boeken die iedereen wel bijgebleven is. De klassiekers onder de HR- en management-literatuur die ook mij heel veel hebben bijgebracht de afgelopen paar jaren. Los daarvan en los van die echt gekende boeken is er bij mij één auteur en één echt boek dat me heel sterk is bijgebleven: en dat is het boek van Manfred Kets de Vries, die trouwens ook professor is aan INSEAD. The Hedgehog Effect, het Egel Effect, wat voor mij een van de meest belangrijke HR- en managementboeken is. De hedgehog-effect gaat erover van hoe kun je op een goede, intrinsieke manier
0: high-performance teams induceren, niet creëren, maar induceren in een bedrijf. Wat is de grootste fout die u als HR-professional ooit beging? En welke les trekt u eruit? Het mag ook een blunder zijn die u als CEO maakte maar die een impact, een negatieve dan, had op HR-blak.
1: Het voordeel is dat we allemaal kunnen leren van onze fouten. En die fouten heb ik ook uh, vele malen gemaakt, uh, waardoor ik heel veel heb kunnen leren. Eén element die me zeker vast is bijgebleven en die ik ook uh, vaak meegeef als tip of advies aan uh, startende HR Business map partners en startende HR-managers, is wel het volgende. Op het ogenblik dat ik HR-business-partner werd van de mailafdeling binnen binnen Bpost die de afdeling is met het grootste aantal medewerkers, alle postmannen zijn daarin betrokken, werk ook lid van het executief comité van Mail, waarin C een heel sterk senior management aanwezig was met jarenlange ervaring. In het begin hebben we op vlak van het executief comité daar te veel op de achtergrond Gehouden. Een, deel, of een groot deel er van het ontzag in de senioriteit van de senior managers die daar aanwezig waren. Tot op het ogenblik dat ik me realiseerde dat ik me te veel gedroeg als een club Brugge in een match tegen Paris Saint-Germain. Met andere woorden, met te veel respect. Waardoor dat je in C ook te weinig toegevoegde waarde kunt leveren vanuit uw HR expertise. En dat was voor mij ook een belangrijke drempel om te kunnen overstijgen... om effectief met altijd nog een zekere notie van respect... maar wel mijn toevoegde waarde te kunnen bewijzen als HR-businesspartner... vanuit mijn eigen HR-expertise, vanuit mijn visie op leadership... zodat je ook op een goede manier die senior managers mee kunt begeleiden. En dus een tip die ik zeker was zou meegeven is... heb voldoende respect... We maak ook dat je je HR-expertise kunt laten gelden, zodanig dat je de HR en andere senior managers op een goede manier kunt begeleiden.
0: Eind 2016 nam BPost de Belgische activiteiten van het Franse Lagardère Travel Retail over. De nieuwe poot werd erdoopt tot Ubway met drie activiteiten pers, Retail Convenience en evenveel merken Pressshop, Relay en UBIS met 220 verkooppunten uitgebouwd door zelfstandige franchisehouders. Die verkooppunten zijn gevestigd in luchthavens, metro- en treinstations, shoppingcentra, belangrijke winkelstraten, internationale instellingen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen. AMP, dat ook een onderdeel was van Lagardère en instaat voor de verdeling van kranten en tijdschriften, maakt ook deel van UBWay. Die reorganisatie en rebranding was het begin van een groot innovatieproject, dat eigenlijk nog altijd aan de gang is. Innovatie staat hoog op de agenda bij B-Postgroep, en het is er een continu aandachtspunt. Het bedrijf heeft zelfs een innovation center opgezet. Wat de traditionele post- en pakjesverdeling betreft, weten we dat die innovatie in belangrijke mate via doorgedreven digitalisering zal gebeuren. Eigenlijk al aan het gebeuren is. Innovatie gebeurt door mensen zowel het bedenken als het implementeren ervan. Op welk vlak en hoe is de innovatie zich bij UBW aan het afspelen? Aan welke uitdagingen van vandaag, maar ook morgen en overmorgen moet UBW het hoofd bieden? En wat is de rol van HR daarin? Dat laatste, de rol van HR, in een context die behalve voor persdistributiebedrijf ANP bestaat uit zelfstandige franchisehouders. Een hele mond vol, maar ik denk dat de vraag duidelijk is. Hè?
1: Om UBW even voor te stellen en dan te kijken naar het belangrijke transformatieproces dat we sinds een aantal jaren hebben opgestart, is het belangrijk om te weten dat UBW zelf als groep bestaat uit twee grote entiteiten. Enerzijds is er UBW Distributie, beter gekend onder de naam AMP, die verantwoordelijk is voor de levering van de losse verkoop pers elke nacht opnieuw in ongeveer zo'n 4.500 point of sales. Anderzijds is UBW Retail in ons eigen retailkanaal met de brands effectief zoals vermeld. Beide bedrijven bevinden zich in een sterk veranderde en sterk veranderende markt. Beide bedrijven zijn ergens gespecialiseerd met name in de fysieke verkoop van pers, meer bepaald in de losse verkoop, in de individuele verkoop van ofwel kranten of tijdschriften. Dit is voor alle duidelijkheid geen groeimarkt, het is een sterk dalende markt, wat maakt dat wij beide bedrijven vrij fundamenteel moeten herdenken. En dit op alle mogelijke facetten. Ik ga een voorbeeld geven voor eerst vanuit retail. Een belangrijk enseigne die we hebben binnen UW Retail is Shop. Vandaag zijn we langzaam maar zeker die naam aan het veranderen in alle nieuwe en getransformeerde winkels naar niet langer meer Shop maar naar Press Shop and More. Belangrijk dat die naam verandert om ook duidelijk te kunnen maken dat in onze winkelpunten er meer is dan pers alleen en dat we aan het evolueren zijn naar een convenience en proximity store. Dat is een vrij fundamentele aanpassing, omdat die een impact heeft op alle aspecten van bedrijfsvoering. Inclusief het assortiment die je tentoonspreidt, inclusief de typologie van entrepreneur die je nodig hebt in het winkelpunt, inclusief de openingsuren van het winkelpunt, inclusief de profielen die je nodig hebt op uhq HQ-vlak. Binnen UBB Distributie, ANP hebben we dezelfde evolutie. Aangezien pers losse verkoop een dalende markt is, maar aangezien we de mogelijkheid hebben om elke nacht opnieuw 4.500 punten producten te leveren, zijn we zwaar aan het inzetten op andere producten die samen met het perskanaal kan geleverd en kan commercialiseerd worden. Beide bedrijven hebben met andere woorden een heel belangrijke uitdaging en een heel belangrijk transformatieproces op zich. Het spreekt voor zich dat we dat hebben uitgedrukt in een soort long-term plan op vijf jaar tijd, dat we het ook hebben gespecificeerd en hebben uitgeschreven, wat dat mij betreft zijn we ongeveer halfweg in de evolutie van het long Hierin speelt HR in die volledige transformatie een keyrol op drie belangrijke aspecten. Eén, en ten eerste, is natuurlijk het volledige communicatief gedeelte naar management toe, naar senior management toe, naar bedienden toe en naar de volledige workforce toe. Daar speelt HR een belangrijke rol om die communicatie sinds een aantal jaren op een structurele manier en een consistente manier op een goede manier te kunnen overbrengen naar de workforce toe. Dat gaat van meetings, dat gaat van jaarlijkse roadshows, dat gaat over ons eigen personeelsblad die ook volledig beheerd wordt door HR, zodat die communicatie op een consistente manier naar de workforce gaat. Het tweede, heeft HR een key role als change manager en als change agent in dat volledig long-term plan. En ten derde, aangezien HR ook verantwoordelijk is voor het organisatiedesign, is HR ook verantwoordelijk voor de transformatie en de overgang niet alleen op designvlak, op programvlak, maar ook op vlak van polyferentie die gevraagd wordt aan medewerkers, de inzetbaarheid te verhogen van bepaalde medewerkers en het kunnen begeleiden van medewerkers van bepaalde rollen naar andere rollen die meer toekomstgericht zijn en meer future-proof oriëntatie hebben voor ons bedrijf. In andere woorden, de uitdaging voor HR in die transformatie is gigantisch en het is belangrijk voor mij dat HR op de drie elementen weegt. HR is zowel communicatie, change management, organisatiedesign en het mee kunnen begeleiden van de functies en profielen en rollen in het kader van het juiste organisatiedesign.
0: Een recente studie van werkgeversfederatie Agoria samen met de VDAB Forum en Actis geeft aan dat permanente vorming en levenslang leven bij de belangrijkste actiedomeinen zijn waar de komende jaren moet in geïnvesteerd worden om onze bedrijven competitief en concurrentieel te houden. Wat doet zake, in het bijzonder met digitale leermiddelen en kanalen?
1: Op vlak van vorming zou ik toch ook graag even aansluiting zoeken bij het voorgaande punt, met name het belangrijke transformatieproces dat wij als bedrijf aan het doormaken zijn. In dat transformatieproces spelen begeleiding, coaching en vorming een essentiële rol. Het is belangrijk voor mij dat die drie samen ook worden bekeken. Dat het zowel over begeleiding, over de coaching als over de vorming op zich gaat. Een vorming opnieuw in de meest ruime zin van het woord, waar het digitale aspect een rol speelt, naast andere typologieën en andere leervormen die we introduceren. De volledige transformatie is gericht op het well-being, is gericht op een sociale acceptatie van de nieuwe rol waar we naartoe gaan en is gericht op het leren en het verwerven van nieuwe competenties en het verwerven van nieuwe ervaringen, polyvalentie, door onze medewerkers zelf. De bedoeling is effectief dat ze op basis van die leermomenten bijkomende competenties kunnen verwerven. Ze ervaring kunnen opdoen, zodat ze die beide elementen in hun rugzakje kunnen opbergen om dat op een goede manier later te kunnen gebruiken. Het is voor mij niet alleen belangrijk vanuit mijn huidig perspectief als bedrijfsleider, maar is evenzeer belangrijk als je toekomstgericht wil kijken. En ook voor de medewerker trouwens, die die competenties en die ervaringen dan mogelijkerwijs niet alleen in een nieuwe rol, maar ook mogelijkerwijs in een ander bedrijf naar de toekomst toe kan gebruiken. Voor onze populatie is digitaal leren daar een onderdeel van, die ondersteunend werkt, die zeker vast niet alles overheersend is, maar die het vormingsbeleid een stuk mee ondersteunt als een van de kanalen die ten toon worden gespreid.
0: Laatste vraag. UBW is een zelfstandige business unit van b postgroep Maar ik neem aan dat het toch kan terugvallen op de kennis van en ondersteuning door corporate HR van b In welke mate gebeurt dat? Op welke vlakken? En hoe? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen het HR-beleid van B-Post en dat van UBW? De groep B-Post bestaat natuurlijk
1: ondertussen uit heel veel verschillende entiteiten, actief in verschillende landen. En met andere woorden, de groep B-Post is groter geworden, is ruimer geworden, is diverser ook geworden, is meer internationaal geworden dan het kernbedrijf, met name Bpost slash SA. Bpost NV is een autonoom overheidsbedrijf met zijn eigen paritair comité, met zijn eigen historiek. UBW is niet alleen een aparte business unit, maar bestaat ook uit aparte legale entiteiten met een aparte historiek en ook met afzonderlijke syndicale delegatie. Na de overname van de verschillende JBW entiteiten door de groep B-Post, is UWW ook heel duidelijk naast de groep B-Post en V gepositioneerd als onderdeel van de groep B-Post. Dat maakt op vlak van HR dat we enerzijds een vrij hoge mate van autonomie hebben binnen de grenzen die meer gedefinieerd worden door de sociale en de HR-filosofie van de groep B-Post, maar anderzijds natuurlijk ook dat we beroep kunnen doen op heel specifieke expertise en kennis die je gaat terugvinden op niveau van B-Post groep. Voorbeeld, zo hebben wij het geluk dat we op corporate niveau, op HR-vlak, heel wat experten en heel wat expertise hebben, zowel op vlak van change consultancy, op vlak van sociaal-juridische expertise, op vlak van compensation and benefits, op vlak van learning and development. Al die expertise domeinen bevinden zich typisch ook op niveau van de groep b en wij als entiteit behorende tot die groep b kunnen ook gebruik maken van die know-how en van die kennis en expertise op groepsniveau. Met andere woorden, heel regelmatig contacteren we onze collega's voor om bepaalde input te krijgen, eerder dan naar externe consultants te gaan, hebben wij onze in-house-eigen experten aanwezig binnen de groep b -post.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze derde editie van HR Talks. Ik bedank Nicolas Meijeren voor zijn medewerking en zijn tijd. Ook dank aan onze sponsors, BrightPlus, SD Works, Quintessence en Good Habits. Als mede aan onze technische partner, thepodcastfactory.org. Aan uw beste luisteraar geef ik graag een afspraak voor een nieuwe aflevering van HR Talks over een maand. Tot dan. Keep safe, be nice.